0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。那上期呢，我们讲到了英宗皇帝与曹太后之间产生的一系列的矛盾，这个就使得呢曹太后她不愿意放弃垂帘听政的权利。那么这就引起了英宗皇帝和许多大臣的不满，所以呢，接下来他们就要想办法让曹太后撤销垂帘听政，把国家的最高权力完全交给英宗。那曹太后她不愿意撤销垂帘听政呢？除了上期我们说到的，她和英宗产生了矛盾啊，因此呢，她需要权力自保之外，其实还有一个非常重要的原因，那就是他个人的权利欲在作祟。大家知道，权力它对于一个人的影响是非常大的。人一旦掌握了权力，那么掌握了那种可以支配他人的力量，就会上瘾，你就很难再放得下了。即使之前你对权力没什么感觉，但是如果一旦让你掌权之后，你享受了行使权力所带给你的快感，那种感觉呢，会让你很难再把权力给放下。不过呢，在《宋史·曹皇后传》里面所描述的曹太后呢，她的权力欲是非常淡薄的。那上面说呢，曹太后虽然迫不得已出面主持大局、垂帘听政，但是她非常尊重大臣。每当大臣奏事遇见意见不统一的时候呢，有异议的地方啊，曹太后就会说你们几位再商量商量，从来没有自己拿过主意，也没有独断专行过。后来英宗的病好了之后，他立刻下令撤帘还政，把权力交还给英宗。那倒是呢，英宗皇帝舍不得他啊，不同意，说这个老娘啊，国家还离不开你啊，所以呢，你再垂会儿。于是乎，从夏天一直拖到秋天才实行撤帘。这些记载呢，虽然出自官方史书啊，但是其实是不可信的，撒了谎，为尊者讳。首先呢，曹太后对于朝廷大事虽然并不过多干涉，但是呢，却也不是一点主意也不拿。其次，曹太后的撤销垂帘，并不是她主动愿意的，而是被迫的。官方史书虽然这么写，但是大家也知道，宋朝的文化其实是非常繁荣的。那么当时除了官方的史书之外呢，还有不少其他的史料。啊，包括当事人的私家笔记，还有来往信件等等。那么通过它，你可以对同样一件事做一个验证，做一个比较。所以呢，在一个信息比较发达的社会，交流比较畅通的社会，其实没那么好撒谎啊。因为信息来源比较多，你稍微一比较，其实就容易比较出来。而且呢，甚至就是官方的史书之中呢，它的记载也有矛盾，甚至在同一本史书的同一篇之内，都不能自圆其说。啊，你比如还是咱们刚才说到的那个《宋史曹皇后传》，这里面还说呀，说这曹皇后对于经书和史籍涉猎很广，常常引经据典来决策。朝廷内外每天奏上来的报告有几十篇，那他每一篇都能记得大概。啊，所以你听听这个叫从来不拿主意吗？那显然不是。曹太后虽然不愿意放弃权力啊，但是这个却不是她一个人能决定的。因为当时的文人士大夫集团的态度非常的明确，那就是英宗皇帝的皇位绝对不能动摇，太后必须撤帘，把权力交出来。只是这个事儿呢，不能着急啊，要一步一步的来。首先是要进一步确立英宗皇帝的正统地位。在嘉佑八年，也就是公元1063年12月，英宗的长子赵顼啊，就是后来的神宗皇帝，正式搬出皇宫啊，自己一个人去住了。这个是建立太子的预备步骤，那么这么做的目的呢，就是要明确英宗一系的正统地位，断绝其他人一些换皇帝的想法。接下来呢，就是进一步确立英宗最高领导人的形象。这个怎么办呢？在四个多月之后，也就是在治平元年四月十一日的时候，当时各个大臣一块上朝，那有个大臣就提出建议，让皇帝出宫。在开封城里公开露面。那么英宗听到这个建议之后呢，就感到非常的兴奋，同时呢，也得到了很多其他大臣的附议。但是就在这个时候，英宗突然想起来，哎，我作为后面还有太后呢，正在帘子后面垂帘听政呢，那感觉啊，就像是老大哥在看着你一样。所以英宗就说呀、啊，说这个事儿呢，应该跟太后商量商量。曹太后听了之后呢，就想了想啊，就说。皇上的病刚刚好一点那现在恐怕不太方便出去吧？这个其实摆明就是不想让皇帝出去的意思嘛。那宰相韩琦就回答说：“皇帝的身体已经好了很多了啊，他自己觉得自己出去没问题啊。估计他心里是在说呀、啊，说这个皇帝自己都说没事了，你怎么那么事儿呢？是吧？”那太后听了之后呢，就沉默了一会儿，然后就说：“呃，现在啊，那些用来出行的仪仗都还不太齐全。”还是再等等啊，等准备的差不多，咱们再出去。韩琦听了之后就说啊，说这个都是小事儿啊，不难办的。那听到韩琦这么说，那曹太后是知道英宗是铁了心要出去的啊，他也实在是不方便直接反对，所以就同意了。但是呢，他下令有关部门挑几个好日子来选啊，就是说我们挑个好日子再出去嘛。但是挑来挑去，挑了六天还没挑出来。那么这个时候，朝中就有人觉得啊，这个事儿恐怕是要泡汤了，毕竟太后的态度往那儿摆着呢啊，她不愿意，所以她借口挑日子，不断的延迟啊，想把这个事儿不了了之了。这个时候呢，有个人就看不过去了，哎，这就是司马光。当时呢，他在中央当谏官啊，这个是宋代设立的，可以议论朝政得失，给皇帝提建议的官职。他给曹太后上书，就首先重申了英宗出巡的必要性和重要性，他就说。陛下即位已经过了一周年了，但是呢，京城的百姓还没有听到过皇帝的声音。之前皇上身体有病啊，所以呢，引发了民间猜测啊，谣言不止。那现在他们倘若听说皇帝要出巡，而且能亲眼见到的话，那么所有的疑虑都会被打消，天下必然欢欣鼓舞啊，这是个好事接下来呢，司马光还为英宗的出巡提供了一个具体的目标，或者说是一个非常好的借口，让曹太后无法拒绝的一个借口。求雨，那今年春天啊，雨少啊，庄稼长得不好，现在已经严重影响到了百姓的生活。那皇上呢，他既然是天下臣民的父母，那么就要为百姓分忧啊，向上天求雨，这个是皇帝不可推卸的责任。最后，司马光还说，这个事儿已经迫在眉睫了，而且呢，皇上只是短暂的出去一下，也是在京城这么近的地方啊，没有必要一定要挑个好日子。我建议择日不如撞日，那就这一两天让皇上出去就行了。司马光上书十天之后呢，也就是4月28日，英宗终于出宫了，到相国天清寺和李泉观祈雨。那开封百姓终于见到了皇帝啊，欢呼雀跃。英宗这次出巡，以具体而形象的方式表现了他君临天下的能力和气度。那曹太后的帘子呢，这个时候就没有理由不撤了。不过，按照正常的政治伦理呢，撤联的话绝对不能由英宗来说，也不能由宰相大臣来说。最体面的一个方式，就是要让老太太自己亲自开口，主动提出。那只是怎么样才能让老太太主动说出撤联的话来呢？这个看起来似乎是不可能的啊，因为曹太后的态度是明摆着的，那她不愿意啊，所以她怎么可能会主动提出呢？但是当时的宰相韩琦啊，他想了一个办法，特别的绝。我当时看着这段史料之后啊，我真的不得不佩服韩琦的头脑。他怎么办的呢？他先是给这个英宗呢进行了一次考试啊，一口气拿出来了十多件重大的事情，请英宗决断。那英宗对这些事情回答的都非常的好，所以韩琦就面见太后，呈上了英宗对这些事件的批示。太后一边看，他就一边向太后解释啊，说这个英宗的处理是如何如何的好，是如何如何的妥当。太后呢看了之后，也是一边看一边连连说好。趁着这个机会呢，韩琦就向太后提出了，说自己准备要退休。那他说呢，说当初啊仁宗皇帝当初入土为安的时候呢，我本来就应该提出退休的。可是当时当今皇上呢身体欠佳啊，所以才拖到了现在。那如今皇帝的身体也好了啊，也能这么好的处理这些军国大事儿，那我呢也就可以放心的退休了。那韩琦这话虽然说的是自己啊，但是影射的却是曹太后。那曹太后一听就明白韩琦是什么意思了嘛，所以他就说呀、啊：“你怎么能退休呢？我自己呢，本来是应该身居在后宫之中的。那如今垂帘听政，那也是情势所迫。既然如此呢，那就且容老身先退啊，那就让我先退休吧。在此之前啊，类似这种且容老身先退的话，那太后也是说过的。”但是每次只要皇帝、宰相啊客气两句，太后也就收回成命了，勉为其难的啊，就带引号的勉为其难，继续垂帘听政。而且就算是太后亲笔诏书求退，那、啊、皇帝和宰相内是要适当挽留的。太后求退，皇帝挽留，这个是政治上的规矩，这个是一个必须要走的流程啊。虽然很虚伪吧，但是这个流程你还是要走的。可是让曹太后万万没有想到的是。他的话音呢还没落地呢，韩琦立刻就稳稳地接住了这个话茬，马上就颂扬太后不贪恋权势，比历史上那些著名的贤后啊都要贤德啊，就特别的难得呀。那意思啊就是跟曹太后说呀、啊，您呀、啊、那就是个伟人啊，给曹太后戴了一顶高帽子。紧接着，韩琦话锋一转，说道：“其实呢，早就有台谏官啊上书请求皇太后还政给皇帝了，所以太后您的这个想法也是顺应众意。”只是呢，不知道太后您打算哪天撤掉帘子呢？那曹太后听了这句话之后啊，我估计她当时的内心应该是崩溃的，心里说啊，你怎么不按套路出牌呢？不过呢，实际上啊，曹太后一句话都没说，他突然站了起来。那么这一幕啊，应该怎么解读呢？曹太后突然站起来的本意，那是打算接受韩琦的建议撤帘呢，还是对韩琦的这种冒犯的言语感到紧张和愤怒呢？不知道。啊！但是不管怎么说呢，太后站起来了，而韩琦在太后起身的那一瞬间，他对太后的这个动作的解释呢，就是太后决定要撤帘了，要准备还政给皇帝了。然后他趁着这个机会，立刻下令左右把帘子给撤掉。看到左右的人真的要动手拆帘子了，那太后当时就惊呆了啊，或者说是吓傻了。他怎么也不会想到，就韩琦呀、啊，竟然敢这么做啊，实在是太无礼了。可是啊，没有了帘子的遮挡，那皇太后呢？一个女子，怎么好意思在男人面前抛头露面呢？所以皇太后就本能的逃向了屏风啊，寻求一个安全的遮挡。据史料记载啊，就在帘子落下来的那一刻，那太后还没有完全绕过屏风，韩琦还有在旁边侍奉的官员宦官，都能看见她的裙角，那、啊、就裙子的一角。韩琦就用这样的手段逼迫曹太后撤帘了。第二天。也就是至平元年，公元1064年5月13日，宫中传出了太后的手书，宣布还政于皇帝。从这天起呢，曹太后就不再参与朝廷的军国大事了，而是退居后宫，颐养天年。英宗皇帝是终于拿回了本属于自己的权利。不过这件事呢，却引起了当时一些大臣的反感。那这些大臣呢，并不是反对太后撤销垂帘听政，把权力交还给皇帝。那他们反对的是什么呢？他们反对的是韩琦的做法，韩琦用这种强硬的手段直接逼迫太后撤销垂帘听政的这种做法、呃。比如司马光，那在司马光看来啊，韩琦的做法、啊、虽然果断而且有效，但是却不太厚道，对于皇太后有失尊重，也有失公正。毕竟皇太后是先帝的皇后啊，是当今皇帝的母亲。作为臣子呢，韩琦这么做实在是太霸道了。宰相位高权重，而且做事霸道，这个绝对不是大宋之福啊！所以他很担心，而且皇太后以这种方式被撤帘，那他怎么又会甘心呢？啊，虽然曹太后啊，她无力啊，可能也无心反抗，但是呢，她和英宗之间的这个母子关系肯定会进一步恶化。本来两个人关系就不好，就这么一闹，关系就更不好了。这个对于皇帝的孝子的形象那是有损伤的。大宋以孝治天下啊，皇帝呢必须要维护孝顺这一人设，不管你是不是真的孝顺啊，你最起码得让别人认为你孝顺，那这样才能增强你统治的合法性。那么韩琦这么一干，那天下必然会对皇上有所非议啊，那皇上这个孝子的人设怎么还能立得住呢？那人设就有崩塌的危险啊。还有当时的元老重臣枢密使复辟，他在听到韩琦的这个做法之后呢，也是大惊失色。他对亲近的人啊就抱怨说：“我也是皇帝的辅佐大臣，中书和枢密院各有分工，中书其他的事儿，哎，这个我不敢打听。但是呢，这么大的事儿，韩琦都不能先跟我商量一下吗？”这个话传到韩琦的耳中之后，韩琦就隔空回应说：“说撤帘呢是太后临时起意的啊，怎么可能对众人明说呢？”这话就又传了回来。复辟听了之后就非常的生气。那什么叫众人呢？我复辟贵为枢密使，和你韩琦那是枢密使对宰相啊，大臣对大臣那是平等的，而且论资历，论之前咱们两个的交情，我能和一般人一样吗？你用这种手段逼迫太后交权，事先也不和我商量，那万一要是出了事儿，那我怎么应对呢？那加上之前的一些事儿啊，就复辟和韩琦这两个人从此之后就交恶了。不管怎么样呢，曹太后是终于把权力交还给了英宗，然而呢。仁宗皇帝传下来的皇帝福宝，曹太后却迟迟不肯交出。啊，这个福宝呢，是皇权的象征。这个时候啊，一些御史就上奏了，那他们希望太后尽快交出福宝。啊，明眼人都知道啊，这个是太后在赌气呢啊，他自己不愿意交出来。不过你肯定不能直接这么说啊，所以这个就需要说话的艺术了。这些御史怎么说的呢？哎，这个特别值得我们学习。他说呀。我们注意到啊，皇帝的这个福宝呢，一直没有交还给皇帝。这个事情目前已经引起了大臣们的广泛讨论和争议。我们知道啊，皇帝的福宝没有交还给皇帝这个事情呢，肯定不是太后您老人家的本意啊。为什么这么说呢？说您看，您老人家连国家大事都不愿意多管，这个帘子说撤就撤，没有丝毫的留恋啊，高风亮节，你怎么可能会拿着皇帝的福宝不撒手呢？但是目前这个福宝呢，确实是没有交到皇帝的手上，这肯定是您手底下的管事太监没有把事情办好啊，忘了您的嘱托，没有把福宝归还啊，所以我们真的是为您感到可惜。因此呢，辛苦您老人家告诫您的手下人，让他们赶快把福宝还回来。曹太后听了御史这么说啊，就真的是哑巴吃黄连，是有苦说不出。那御史这些话啊，他明知道就是扯淡嘛，啊就说，但是说的啊冠冕堂皇，而且。把台阶都给自己找好了，那他还能怎么办呢？他权力都已经失去了，那福宝还能留得住吗？所以这个福宝呢，他是还也得还不还也得还。于是，在还政手书颁布二十多天之后，太后就交出了福宝。就这样，皇位决策权和福宝合为一体，英宗终于实现了对皇权的全面掌握。而在这个时候呢，距离他即位已经过去了一年零两个月。在太后还政三天之后呢，五月十六日，英宗就问宰相大臣：“机弊甚重，何以裁救？国家面临着这么多的问题啊，那我们应该如何去解决呢？”英宗皇帝的这一问，让很多人联想到了仁宗时期范仲淹主持的庆历新政啊，未完成的改革事业，以及在嘉佑时期复辟韩琦等众大臣的积极努力。很多人认为这位。全面掌握皇权的新皇帝啊，准备要大干一场了，准备实行改革，这大宋王朝必将迎来崭新的一夜。但是后来发生的一件事呢，不仅让这场有可能的改革化为了泡影，而且还让文人士大夫集团发生了严重的分裂，甚至影响到了大宋的国运。那么，这就是濮议之争。濮议指的是关于英宗的生父濮王的尊崇问题。也就是说，英宗应该如何称呼普王，以及用什么样的礼仪来对待普王？第一期我们讲过了，仁宗呢，他并不是英宗的亲生父亲，英宗是仁宗从宗室子孙中过继过来的，英宗的亲生父亲是普王。现在英宗被过继给了仁宗啊，并且是以仁宗之子的身份继承皇帝之位的。那么英宗的亲生父亲怎么办呢？啊，要给予他是怎么样的名分和礼遇呢？其实吧，这个在当时啊，本来不应该是一个问题，因为按照传统的儒家礼制来说呢，英宗既然已经过继给了仁宗和曹皇后，那么他就是仁宗和曹皇后的儿子，应该用侍奉亲生父母的礼仪去侍奉过继的父母，而对于亲生父母而言呢，就要降低侍奉的规格啊，无论是从称呼上还是礼仪上，那这个是大义，是公道。规矩呢，虽然是这个规矩，但是啊，你想。谁不爱自己的亲生父母呢？对吧？谁都想自己飞黄腾达之后可以尊崇自己的亲生父母。而且最重要的是啊，英宗当年备受冷落，饱受屈辱，仁宗到死都不肯给英宗皇太子的名义。而且英宗在即位一年以来所遭受的种种的危险啊，也与太后产生了诸多的矛盾。英宗受尽委屈，所以他对仁宗和曹太后呢没有丝毫的情感，而且还心怀怨恨。当时司马光就很清楚英宗的委屈，担心因为这个委屈呢，英宗做出有损礼法的事情，所以呢，他就上书给英宗皇帝，他就说：“陛下发迹于宗室，入祭大统，从乾隆跃起到飞龙在天呢，这中间历经艰辛，饱受磨难，您心中的委屈和怨气怎么会完全没有呢？这个我也理解，但是呢。”陛下现在如今已经是皇帝了，你就不能再把这些恩怨放在心里了，以免有损思虑的纯正。我们常听一句话、啊、叫“未经他人苦，莫劝他人善”，但是呢，司马光啊，他并不是那种一上来就不分青红皂白啊，什么事情都不知道就劝说你别人要大度啊，要善良的这种人。司马光很清楚英宗皇帝遭受的不公正的对待和委屈，他很同情。也理解英宗的怨恨，但是呢，司马光更清楚，英宗不是一般人，那他是皇帝，他必须要抛开个人的恩怨，他必须要公正，这样才能依凭理智做出相对正确的判断。那么这是皇位对于皇帝个人的要求，你身为皇帝，你必须要这么做。但是说的容易，做的难。从后来英宗的表现来看呢，英宗啊，他并没有抛开往日的恩怨。英宗在夺权之后呢，新颁布了皇太后待遇诏书，里面竟然明确的规定，皇太后如需调用任何的物资呢，都要经过皇帝的批准，有关部门必须要看到皇帝的御宝才能供应。这样的话，曹太后她在撤销垂帘听政之后，不仅军国大事无法做主了，而且现在连自己对于生活用品的这个自主权也受到了限制。那英宗对于仁宗皇帝留下来的五位公主啊，也就是他名义上的妹妹，也并不好。他对于英宗皇帝的怨恨呢，已经迁移到了仁宗皇帝的女儿身上，啊，他甚至让他们把这个房子腾出来啊，给自己的亲生女儿来住。那由于做的有些过分啊，就英宗就遭受到了叔母弃妹的这个批评。而且更令其他人震惊的是，英宗拒绝亲自主持仁宗的余祭典礼。什么叫余祭呢？呃，就是对死者牌位的祭祀仪式。那通过对牌位的祭祀来安慰死者的灵魂。按照葬礼规定呢，将死者遗体送到墓地安葬之后，还要将死者的灵魂迎回家中。那么，承载着死者灵魂的呢，就是一个牌位啊。这个呢，必须要在墓地制作，然后制作完成之后呢，运回家中供奉。在墓地到家中的这一路之上呢，需要孝子每天祭祀啊，以安其身。宋朝皇室的墓地在今天的河南省巩义市啊，从巩义到开封路途遥远，再加上皇家的礼仪啊是非常繁杂的，所以从牌位离开墓地到进入太庙，一共要举行九次的余祭。在此之前的五次余祭呢，因为是在路上啊，所以都是由官员代替英宗行礼的，这个大家也都理解。但是当牌位运送至皇宫之后啊，明明就已经跟皇帝的居所近在咫尺了啊，所以你说你自己亲自去祭祀吧，应该不会有什么太大的问题。但是呢，英宗竟然还是没有亲自行礼，而且每次只要说是让他去余虞祭啊，就英宗就很不凑巧的说自己的病情突然加剧啊，去不了了，派宗正卿来代劳。那么谁都看得出来嘛，就英宗就是故意的嘛。英宗这么做的本质呢，其实就是在拒绝履行一个孝子应尽的义务。正如从前仁宗在内心深处拒绝承认英宗这个儿子一样，英宗在内心深处呢，也拒绝承认仁宗这个父亲。不愿意承认过继的父亲，那么必然会过度的尊崇生父。在英宗看来，自己的亲生父亲普王啊，生前对自己特别的看重啊，特别好。不过仔细分析一下呢，你就会发现，虽然。蒲王对于英宗确实比较好，但是他在很大程度上其实是应该感谢仁宗皇帝的啊。上期我们也说过呢，呃，因为英宗他幼年曾经被仁宗接进过宫里面养过啊，招弟。如果不是有这段经历的话，凭借英宗家里面的排名啊，他排十三，还有他母亲的地位，他母亲就是一个非常普通的小妾，他也就会是一个非常普普通通的蒲王的庶子。那么，在濮王的28个儿子里面，濮王可能都不会多看他一眼啊，甚至都不会记得他是谁。可是呢，不管怎么样呢，在仁宗那里遭受冷遇之后呢，英宗已经不在意这些了。在他内心深处，濮王才是他的父亲啊，是真正给了他关怀、器重和爱的父亲。英宗继承的是仁宗的皇位，他的皇位继承权与统治的合法性都来自他是仁宗之子这一身份。但是呢？在他看来，赋予他生命的是普王，没有普王就没有他自己。那么现在，当他已经牢牢地掌握了皇权，那么凭什么不可以顺从自己的心愿，称呼自己的亲生父亲为父亲呢？并且要给予更多的尊崇呢？为什么不行呢？宰相韩琦等一些大臣呢，也支持英宗的这个想法，而且还是他主动提出来普王的尊崇问题。于是英宗顺水推舟，在治平二年四月份。下令侍从还有礼官啊，集体讨论濮王的尊崇问题。那英宗与诸位宰相的意图非常的明显啊，他们肯定是希望嘛，这次讨论能够达成对英宗的生父濮王更为有利的结论。可是，在司马光等人的主导下，二十几位侍从礼官啊，几乎就没费什么周折，就达成了一个一致的意见，那就是维护仁宗的宗法地位，反对过度尊崇濮王。英宗只能称呼一个人为父亲。那就是仁宗这种意见啊，合乎理智的精神，有利于秩序的稳定。然而呢，他却不符合英宗的私心啊，也违背了宰相的意思。那对于这样的结论，英宗和宰相们当然是不满意了。只是呢，作为直接当事人啊，英宗呢他自己不太方便直接出面明说，所以呢，英宗他就以皇帝亲笔批示，而不是正式诏书的形式，把这个讨论结果转发给了中书。中书的这些宰相们呢，看到之后就很快发公文给这个讨论组啊，就要求他们进一步明确，英宗在任何场合提到他的生父蒲王允让的时候，那究竟应该用什么样的亲属称谓，能不能直呼其名？那这些侍从礼官就再一次开会，很快就又达成了一致，说按照本朝的先例呢，英宗是仁宗的儿子，蒲王是仁宗的兄长。所以呢，英宗对蒲王要称皇伯啊，叫伯父那个伯，不直呼其名，这样以表示尊重。对自己的亲爹竟然要称伯，这个英宗怎么能够忍得了呢？英宗于是就又给这个中书下了皇帝的亲笔批示。于是呢，当时的副宰相欧阳修就提出，英宗应该称蒲王为父，并且要求召开中央中级以上官员集议，扩大讨论范围啊，以便争取支持。这个消息一经传出啊，开封政坛舆论哗然，支持中枢的意见显然是不占上风的啊。因为当时很多人都很清楚，那么如果按照传统的理智来讲的话呢，英宗作为仁宗的儿子，虽然是过继的，但是呢，他也不能够直接称呼自己的亲生父亲濮王啊为父亲。那如果再举行大规模的集议呢，最终只能自取其辱。啊，就这个时候呢，皇太后也急了啊，她也发手诏，就质问这些宰相们啊，说你们怎么回事那没办法，英宗就只能亲自出面，取消了准备召开中央中级以上官员集议的这个提议，将问题呢发回了啊礼官重审。那趁着这个机会，这些侍从还有礼官就乘胜追击，纷纷上奏，希望皇帝发布诏书，明确支持称蒲王为黄伯的意见。于是乎呢，围绕着英宗对蒲王的称呼问题。宋朝中央展开了一场旷日持久的大论战。论战的一方是韩琦、欧阳修等宰相大臣，主张英宗对濮王应当保留父亲的称呼和名义；那另一方面呢，则是以司马光为首、以台谏官为核心的礼官侍从群体，他们主张英宗应该称呼濮王为黄伯。啊，双方各持己见，相持不下。台谏官啊，指的就是御史台和谏院的官员啊，也就是言官。言是语言的言。御史台负责监察百官，谏院长、啊、负责议论朝政得失，向皇帝进言。因为二者的职责有相通的地方啊，所以合称台谏。说到这里，就是现在的我们这些人啊，就可能没有办法理解，就是一个蒲王的称呼问题，真的有这么重要吗？值得当时这么多的官员大动干戈吗？在当时的人们看来。这个问题当然重要，这是一个大是大非的问题，甚至是关乎国运的问题。那么，在传统中国，称呼及名义，每一个称呼之中都蕴含着相应的权利、义务和责任。父亲应该严肃而慈爱，尽可能关照子女的利益；子女呢，应该孝顺，但是却不必事事盲从。兄长拥有权威，爱护弟妹；弟妹对兄长恭敬，兄弟姐妹之间团结友爱。臣子要忠诚的侍奉君主，而君主也必须要按照礼义来对待臣子。一旦君主荒淫无道，那臣子就可以选择抛弃他。所有这些称呼连接在一起，构成一张秩序之网。每一个称呼呢，都是其中的一个节点啊，不能孤立的存在。这个是儒家的观点。儒家相信，只要每一个人都遵循着称呼的要求，践行称呼所规定的责任和义务，那么社会就会和谐稳定。国家就能长治久安，这个就是称呼在传统中国的意义。曾经有学生就问孔子说：“啊，如果你有机会得到治理国家的权利，你会先做什么呢？”孔子就说：“必也正名乎？证明就是使名正啊，也就是让所有人的行为符合称谓的规定。父慈子孝，兄友弟恭，君主公正，臣子忠诚。啊，所谓名不正则言不顺。”言不顺则事不成，儒家虽然是这么主张的，但是大家也都知道啊，就提倡一个事儿，主张一个事儿，跟实际执行呢，这个很多时候就是两码事儿。那么即使在传统的中国呢，名不正或者不太正的时候啊，还是比名正的时候多，而且有能力破坏民意秩序呢，总是那些高高在上、手握权势的人。哎、呃，咱们就举一个很简单的例子，你比如妻子和母亲这一对称呼。中国传统的婚姻制度呢，是一夫一妻多妾制。丈夫的妻子是家庭中所有子女的母亲，妾呢可以生孩子，但是呢却不能获得母亲的称号。这个就是秩序啊，是事情应该有的样子。但是事实上是什么样子呢？你比如说唐代，那么在唐代后期啊，庶出的皇子在当上皇帝之后，就可以把自己的生母尊奉为皇太后，并且把他送进太庙里去做先帝的皇后。也就是说呢，儿子可以凭借权势为死去的父亲指定妻子，这个就是对名义秩序的破坏。但是类似的情况呢，到宋代就行不通了。与唐代相比呢，宋朝思想文化的一大特征呢，就是对名义秩序特别能坚持，主张用礼义来抵御权势，使在上者屈服，克己复礼。你比如在宋朝，只有先帝的皇后才有资格做太后，你生了皇帝的那一位啊。如果你生前不是先帝的皇后的话，无论之前再怎么受宠都没有用，你都没有资格。谁可以做皇帝的母亲很重要，那么谁可以被称为皇帝的父亲那就更重要了。这个就是从传统的名义秩序的角度去理解蒲王的称呼问题。啊，与之类似呢，还有后来啊明朝的大礼仪之争。那当时嘉靖皇帝。呃，该如何称呼自己的亲生父母呢？那关于这个问题啊，也是在当时的朝廷之内引发了一场旷日持久的争论。英宗对濮王的称呼问题，从表面上看是有关礼义的学术争论，论辩双方你来我往，所持的这个论据呢，也不外乎也就三类：第一，儒家经典的论述；第二，现行的法律条文；第三，历史上前代帝王的做法。啊，所有的人都从中找论据，然后支撑自己的判断。但是，谁都很清楚，溥仪呢，绝对不是学术研讨会，而是政治事件，是权力斗争。皇帝想要打破传统的礼仪秩序，尊崇自己的亲生父亲，他这个心思，当时很多人都明白。既然明白呢，那么每一个局中之人就都要权衡，要站队。你是站在礼仪秩序这边，违背皇帝的意愿，坚持溥王只能是黄伯呢，还是要？站在皇帝这边，帮助他打破礼仪束缚，为蒲王争取皇考的父亲名义呢？那皇考啊，就是对死去的父亲的尊称。这个选择呢，是关乎自己前途的大问题。在治平二年八月十七日，司马光以个人的名义再度上奏，重新声明了只能称蒲王为皇考的这个事并且呢，还问了一个问题。司马光说啊。如今陛下呢？你是以仁宗之子的身份继承大统的，那么倘若再尊蒲王为皇考的话，那么将至仁宗皇帝于何地呢？假使仁宗还在治理天下，而蒲王也在颐养天年，那这个时候如果仁宗任命陛下为皇子，那么不知道陛下你应该称呼蒲王为父亲还是伯父呢？这一问啊，可谓直击要害。哎，确实是你想想啊。如果仁宗和濮王都在世的话，那么毫无疑问，英宗作为过继子，他必须要称呼仁宗为父亲，称呼濮王为黄渤。可是现如今呢，仁宗死了，那么英宗却称呼濮王为父亲，这个岂不是小人行径吗？啊，反复无常。那么这个问题一问就问的黄考派无言以对。而进入八月份之后呢，开封遭遇了罕见的水灾，大雨啊，在不停的下。根据官方的统计，水灾导致了一万多间军营，还有这个民房呢倒塌了，死了大概一千五百多人。开封东南的十几个州的许多百姓的房屋也被冲垮了，淹没了田地。按照当时流行的政治思想啊，那灾害是上天示警啊，它的根源呢是因为你人间统治不当，所以老天生气了。英宗看到这个情况之后呢，就慌忙下诏啊，罪己求言，下罪己诏。以司马光还有台谏官为首的黄伯派呢，就以此为契机，指责英宗过度尊崇生父，背弃礼义，丧失了民心人望，而宰相专权惑主，堵塞言路，这才导致了上天示警啊，降下这么大的灾祸啊，你们要承担责任的。面对如此巨大的舆论压力，英宗和宰相们就采取了拖延战术啊，就下令先不讨论这件事了啊，暂缓。然而呢，谁都清楚，眼下的沉默那只是暂时的。英宗对濮王究竟应该称呼什么，以及如何待遇？那么这个是大宋王朝一个无法回避的礼仪问题。如果英宗一意孤行的话，啊，如果宰相们坚持濮王的父亲名义，那么礼官侍从啊，特别是台谏官，就必须要做出最后的选择了啊！你要么屈从权势，要么就准备为了心中的正义牺牲个人的前程。那名字不行。英宗和宰相们就要来按的了啊！那他们想怎么办呢？他们想收买司马光和吕公柱，啊。吕公柱是仁宗时期的宰相吕夷简的三儿子，司马光当时任谏官，吕公柱任判太常寺啊，这个是一个礼官。这两位呢，都是黄伯派的核心人物。如果这两位最强硬的人物改变了态度，那么剩下的人就很好办了。于是，在十月四日，朝廷发布了给司马光和吕公著龙图阁直学士的任命。龙图阁直学士啊，是一个荣誉头衔啊，没有什么实际的职权。呃，这个包拯也得过啊，所以包拯又有个外号叫包龙图，就这么来的。但是呢，虽然没有实际职权，但是却无比的荣耀啊，因为带上这个头衔呢，就意味着能成为皇帝的文学侍从，从此就可以进入高级文官的行列。这类头衔只要带上啊，除非犯严重的错误，否则的话终身不摘。而且，大宋朝廷的很多重要的职位，你不带这类的头衔，你是根本就没有资格担任的。也就是说，英宗和宰相们希望通过给司马光还有吕公著提及，来换取他们在仆役问题上的让步。那司马光是怎么做的呢？他在接到任命之后呢，坚决不同意，请求辞去这个提及，啊，就是说我不要，而且给英宗上奏。那上座的那话呢？司马光他在传达给英宗的信息其实就是，只要我在谏官的位置上，我就一定不会退缩，即使陛下要治我的罪、看我的头，那我的立场绝对不会改变。你对于濮王只能称皇伯，而不能称父亲。英宗在接到奏状之后，知道司马光不会因此改变态度啊，于是呢，他也没有收回这个龙图阁之薛士的头衔，而是免去了司马光的谏官的职务。啊，给他重新安排了个新活也就是到经验专职担任皇帝的侍讲。经验呢是皇帝的御用读书班啊，这项制度呢是宋代的创造。那目的呢就是要通过读书帮助皇帝提高理论修养，学习治国的方略。经验设有侍讲和侍读两种职位，通常都是兼职，因为皇帝日理万机，是吧？就平时真正能用来读书的时间其实不会太长。除非是尚未亲政的小皇帝，否则的话呢，并不需要专职的侍讲。而现在英宗皇帝已经三十多岁了啊，而且都已经亲政了，所以呢，他事实上根本就不需要这个专职的侍讲。那司马光他被罢免了谏官的职位之后呢，成了专任侍讲啊，就专门干这个的。人家都是兼职，他是专门干这个的，所以其实就是意味着他被体面的给挂了起来。司马光不是英宗罢免的第一个言官，第一个被拿掉的呢是同知谏院蔡抗。蔡抗当年呢当过宗室学堂的老师啊，和英宗有故交啊，有老交情，所以在治平二年五月份的时候，英宗亲自提拔蔡抗到谏院当官。那本来其实是希望他能够在濮王的称呼问题上助自己一臂之力的。可是没有想到啊，这个蔡康当了官之后呢，这个态度啊却坚决的站在了李义一边啊，反对过度尊崇蒲王。那么这个让英宗就特别的生气，而且在八月间，开封发大水的时候，也就是刚才咱们讲到的那个事儿，那么蔡康他又上书说这个蒲王尊崇不当啊，所以才导致了偏谴。结果这个事儿啊，直接就被罢了官，成为了第一个因为蒲王称呼问题而遭到罢免的谏官。那到了十月份，司马光又被免除了谏职啊，就整个谏院呢，就只剩下了一名谏官，而这个谏官呢，他又被朝廷派了外交差事，他正在去出使契丹的路上。那么这一去一回呢，真正回到建院来呢，恐怕最快的话也是明年春天的事儿。也就是说，现在整个建院啊，就其实啊，就人也不多，他总共也就三个人，现在被连锅端了。而御史台的情况也没有好到哪里去。御史台的长官御史忠诚的位置已经空了好几个月了，但是朝廷一点儿也没有任命新人的意思，存心就想让这个引领舆论导向的重要位置空着。而当时在职的五名御史呢，有三位被派了常差，啊，出门在外，让他们出差去了。整个御史台现在就剩下了副长官吕慧和两名御史苦苦的支撑。那么宋朝政治体制之中呢？一度与皇帝、宰相鼎足而立的舆论监督机构台谏，现在就变成了一个空架子。为了给自己的亲生父亲蒲王赢得父亲的名义，英宗可以说是费尽了心机，甚至不惜破坏体制和传统。那么现在黄考派呢，也就是皇帝和宰相这一派，他们利用手中的权势，造成了黄博派，也就是台谏的官员这些人的严重减员。那么看情况啊，就是。黄博派将会一败涂地，那黄考派最终将会胜利了。那么面对这种情况，黄博派还有没有作为呢？他们是否会偃旗息鼓、妥协退让呢？而溥仪之争接下来将如何发展？这个咱们留在下期再说。